0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 10. Ein Brief von Clarisse trifft ein.
2: Ulrich hatte keinem seiner Bekannten seine Adresse hinterlassen, aber Clarisse wusste sie von Walter, dem sie so vertraut war wie seine eigene Kinderzeit. Sie schrieb, »Mein Liebling, mein Feigling, mein Ling. Weißt du, was ein Ling ist? Ich kann es nicht herausbekommen. Walter ist vielleicht ein Schwächling. Glaubst du, dass ich betrunken zu dir gekommen bin? Ich kann mich nicht betrinken.« Männer betrinken sich eher als ich. Eine Merkwürdigkeit. Aber ich weiß nicht, was ich zu dir gesprochen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich fürchte, dass du dir einbildest, ich habe Dinge gesagt, die ich nicht gesagt habe. Ich habe sie nicht gesagt. Aber das soll ein Brief werden. Gleich. Vorher. Weißt du überhaupt noch, wer Moosburger ist? Ich muß dir etwas erzählen. Auf einmal war sein Name wieder da. Die drei musikalischen Silben. Ich... »Hör, sehe nun eine Welt, in der die Dinge stehen und die Menschen gehen, so wie du sie immer kennst, aber tönend, sichtbar. Das kann ich nicht deutlich beschreiben, denn es sind davon erst drei Silben aufgetaucht. Verstehst du das? Es ist vielleicht noch zu früh, davon zu reden. Ich habe zu Walter gesagt, ich will Moosbrugger kennenlernen. Du weißt, mein Bruder Sigmund ist Arzt. Er wird mir helfen. Ich habe auf ihn gewartet. Am Sonntag ist er zu uns gekommen.« wenn er jemand vorgestellt wird, sagt er, aber ich bin weder noch musikalisch, so ist sein Witz. Denn weil er Sigmund heißt, will er weder für einen Juden noch für musikalisch gehalten werden. Er ist im Wagner-Rausch gezeugt worden, es ist unmöglich, ihn zu einer vernünftigen Antwort zu bewegen. Es ist zu verwundern, dass du ihn nie getroffen hast. Ihr habt die Fleur du Mal und einen Gemüsegarten, sagt er. Ich habe ihn an den Ohren gezogen und in die Rippen gepufft, ohne dass es geholfen hat. Dann sind wir ins Haus zu Walter, der natürlich am Klavier gesessen ist. Walter hat ausgerufen, »Was wollt ihr denn eigentlich von diesem Moosburger? Nun sagte Siegmund: »Entweder ist er geisteskrank oder ein Verbrecher. Das ist ja richtig. Aber wenn sich Clarisse nun einmal einbildet, dass sie ihn bessern kann.« »Ich bin Arzt und muß dem Spitalsgeistlichen auch erlauben, dass er sich das einbildet. Warum soll sie ihn da nicht wenigstens sehen?« Sie sind auch schon bei Dr. Friedenthal gewesen, das ist der Assistent, den er kennt. Siegmund hat gerade herausgesagt, dass er die Verantwortung übernehme, mich unter irgendeinem falschen Titel einzuführen. Ich sei Schriftstellerin und möchte den Mann sehen. Aber das war ein Fehler, denn so offen gefragt konnte der andere nur Nein sagen. Es war ganz hübsch, für eine Schriftstellerin zu gelten. Er hat mich angesehen und dann gesagt, das Einzige wäre, wenn Sie mit einer Empfehlung Ihrer Gesandtschaft an den Chef der Klinik herkämen. Sigmund beschafft mir die Empfehlung eines Wohlfahrtvereins und eine Erlaubnis des Landesgerichts. Nachher hat Sigmund mir erzählt, dass Dr. Friedenthal Psychiatrie für eine halbkünstlerische Wissenschaft hält und hat ihn einen Dämonenzirkusdirektor genannt. »Ich hoffe, du kommst bald zurück. Nie kann man die Dinge ausdrücken. Am allerwenigsten brieflich. Clarisse.
1: »Ulrich, kehrt zurück.« 48 Stunden später stand Ulrich in seiner verlassenen Wohnung. Es war früh am Vormittag. Die Wohnung war sorgfältig aufgeräumt, abgestaubt und blank. Und genau so, wie er seine Bücher und Schriften bei seiner hastigen Abreise auf den Tischen liegen gelassen hatte, lagen sie noch dort. Aber alles war ausgekühlt und erstarrt, wie der Inhalt eines Schmelztiegels, unter dem man das Feuer zu nähren vergessen hat. Schmerzhaft ernüchtert und verständnislos blickte Ulrich auf den Abdruck einer vergangenen Stunde, Matritze heftiger Erregungen und Gedanken, von denen sie ausgefüllt worden. Er fühlte einen unsäglichen Widerwillen, mit diesen Resten seiner selbst in Berührung zu kommen. »Das erstreckt sich jetzt«, dachte er, »durch die Türen über das ganze Haus bis zu dem Blödsinn der Hirschgeweihe unten in der Halle. Welch ein Leben habe ich im letzten Jahr geführt?« Neues bei Walter und Clarisse, ein Schausteller und seine Zuschauer. Es war die Unruhe seines Zustands, die Ulrich gegen Abend bewog, zu Walter und Clarisse hinauszugehen. Als er zum Haus einbog, sah er Clarisse an der Seitenwand in der Sonne stehen, wo das Pfirsichspalier war. Sie hatte die Hände hinten, lehnte sich an das nachgiebige Gerank und blickte weit fort, ohne den Kommenden zu bemerken. Ihre Haltung hatte etwas Selbstvergessenes und Erstarrtes zugleich aber etwas kaum merklich Schauspielerisches. Sie sah aus, als spiele sie die bedeutenden Vorstellungen mit, die ihr Inneres beschäftigten, und sei dabei von einer festgehalten und nicht mehr losgelassen worden.
2: Clarisse aber dachte, diesmal verwandelt sich mein Gast bei uns. Sein Leben enthielt ja mehrere sehr merkwürdige Verwandlungen, und ohne dass er auf Walters ausführliche Antwort noch etwas erwidert hätte, hatte er seine Ankündigung, dass er kommen werde, eines Tages verwirklicht. Clarisse war überzeugt, dass die Arbeit, die er dann bei ihnen sofort begonnen hatte, mit einer Verwandlung zusammenhänge.
1: Als Ulrich sie ansprach, drehte sich ihr Antlitz langsam der unerwarteten Stimme zu und er entdeckte, dass sich etwas geändert habe. Die Augen, die ihm entgegensahen, enthielten eine Kälte, wie die Farben der Natur sie nach dem Erlöschen des Tags ausstrahlen, und er wusste sofort, sie will nichts mehr von dir. Ulrich erfuhr, dass Meingast da sei und verstand. Sie gingen leise ins Haus, um Walter zu holen, und ebenso leise zu dritt zurück ins Freie, den Schaffenden nicht zu stören. Ulrich erhaschte dabei zweimal durch eine offenstehende Tür einen Blick auf Meingasts Rücken. Er hauste in einem abgetrennten, leeren Zimmer, das zur Wohnung gehörte. Clarisse sagte man hat im Verkehr mit ihm das Gefühl, dass man ein Schicksal hat. Man steht ganz persönlich und voll beleuchtet da. Ulrich erwiderte, es gibt Sünden und Tugendböcke. Außerdem gibt es Schafe, die ihrer bedürfen. Er wollte nun endlich diesen Sendboten sehen, der sich aus Zarathustras Bergen auf das Familienleben von Walter und Clarisse niedergesenkt hatte.
2: Man schrieb März, aber die Meteorologie ist nicht immer verlässlich. Manchmal macht sie einen Juniabend früher oder später, dachte Clarisse, während ihr das Dunkel vor dem Fenster wie eine Sommernacht vorkam. Dort, wohin das Licht der Gaslaternen fiel, war diese Nacht hellgelb lackiert. Das Gebüsch daneben bildete eine flutende schwarze Masse.
1: Clarisse rückte eng an mein gast heran. Ihre Nase lag platt an der Scheibe und die beiden Körper berührten sich so hart und mannigfaltig, als hätte sie sich auf einer Treppe ausgestreckt, was manchmal auch vorkam. Um ihren rechten Arm, der Platz geben musste, legten sich sodann beim Ellenbogen Meingasts lange Finger wie die sehnigen Fänge eines höchst zerstreuten Adlers, der etwa ein Seidentüchlein zerknüllte.
2: Clarisse hatte schon seit einer Weile einen Mann erblickt, mit dem etwas nicht in Ordnung war, das sie nicht herausbekommen konnte. Er ging bald zögernd, bald ging er achtlos. Es machte den Eindruck, dass sich etwas um seinen Willen zu gehen wickle, und jedes Mal, nachdem er es zerrissen hatte, ging er ein Stück wie jeder andere, der nicht gerade Eile hat, aber auch nicht stockt. Alle vier hatten sie nach und nach diesen Mann zu beobachten begonnen, der sich ungesehen wähnte. Es fiel Clarisse auf, wie bleich der Mann war, sein Gesicht war zu einer blassen Scheibe verzerrt. Sie empfand heftiges Mitleid mit ihm. Aber er führte sonderbare kleine Bewegungen aus, die sie lange Zeit nicht verstand, bis sie plötzlich ganz entsetzt Halt für ihre Hand suchen musste, und weil mein Gast noch immer ihren Arm festhielt, so dass sie keine weiten Bewegungen machen konnte, erfasste sie seine breite Hose und klammerte sich schutzsuchend an das Tuch, das am Bein des Meisters zerrte wie eine Fahne im Sturm.
1: Ulrich, der es als erster bemerkt zu haben glaubte, dass der Mann unter den Fenstern einer jener Kranken sei, die durch die Regelwidrigkeit ihres Geschlechtslebens die Neugierde der Regelmäßigen lebhaft beschäftigen, machte sich eine Weile überflüssigerweise Sorgen, wie Clarisse, da sie doch so unsicher sei, diese Entdeckung aufnehmen werde. Dieses Schwein, flüsterte im gleichen Augenblick Clarisse kraftvoll ihrem Nachbar zu, aber gar nicht empört.
2: Bevor sich mein Gast verwandelt hatte, hatte er oftmals solche Worte von ihr zu hören bekommen, die damals seinem aufregend freien Benehmen galten, und das Wort durfte so nach als historisch gelten. Clarisse setzte voraus, dass sich auch mein Gast trotz seiner Verwandlung noch daran erinnern müsse, und wirklich kam mir vor, dass sich als Antwort seine Finger auf ihrem Arm ganz leise rührten. Überhaupt war an diesem Abend nichts zufällig. Auch jener Mann hatte nicht bloß zufällig Clarissens Fenster auserwählt, um sich darunter zu stellen. Ihre Meinung, dass sie Männer, mit denen etwas nicht in Ordnung sei, grausam anziehe, war fest und hatte sich schon oft als wahr erwiesen.
3: Walter konnte weder hören, was Clariss mit Mein Gast flüsterte, noch vermochte sein Auge mehr von den beiden wahrzunehmen, als eine im Dämmerlicht des Fensters schwer verschmolzene Schattenmasse. Aber er durchschaute alles ohne Ausnahme. Auch er hatte erkannt, was mit dem Mann in den Büschen los war. Schmerzlich betrachtete Walter den einsamen Egoisten in seinem Busch. Dabei marterte ihn die Vorstellung, dass er genau wisse, was Clarisse jetzt, während sie zusehe, empfinde. Er empfand selbst in dem Bild, das vor seinen Augen stand, einen Druck, als ob etwas darin eingepuppt wäre, das seine Hülle zerreißen wolle, und er spürte, wie sich in diesem geheimnisvollen Druck, den auch Clarisse fühlte, der Wille bewegte, nicht bloß zuzusehen, sondern gleich, bald irgendwie etwas zu tun und sich selbst in das Geschehende hineinzustürzen, um es zu befreien.
2: Ein Mädchen, das ungefähr 15 Jahre alt sein mochte und sich offenbar irgendwo verspätet hatte, kam vorbei und erschien ihm schön, ein kleines, hastendes Ideal. Der Verdorbene fühlte, dass er nun eigentlich ganz hervortreten und sie freundlich ansprechen müsste, aber das stürzte ihn augenblicklich in wilden Schrecken. So stand er ungewiß an der Grenze von Schatten und Licht und bot sich da. Als die Kleine sein Geheimnis bemerkte, war sie schon an ihm vorbeigegangen und etwa acht Schritte von ihm entfernt. Sie hatte zuerst bloß auf die unruhige Stelle in den Blättern gesehen, ohne zu erkennen, was los wäre, und als sie es durchschaute, konnte sie sich bereits so weit in Sicherheit fühlen, dass sie nicht mehr tödlich erschrak. Wohl blieb ihr Mund eine Weile offen stehen, aber dann kreischte sie hell auf und begann zu laufen. Dem Raker schien es sogar Spaß zu machen, sich umzusehen, und der Mann fühlte sich mit Beschämung stehen gelassen. Er hoffte zornig, dass ihr doch ein Tropfen Gift in die Augen gefallen sein und sich später ins Herz durchfressen möge.
1: Dieser verhältnismäßig arglose und komische Ausgang bedeutete einige Erleichterung für die Menschlichkeit der Zuschauer. Die diesmal wohl Partei genommen hätte, wäre der Auftritt nicht auf solche Weise verflüchtigt worden. Und unter diesem Eindruck stehend bemerkten sie kaum, wie die Angelegenheit unten zu Ende kam. Sie mussten sich, dass es geschehen sei, erst an der Beobachtung bestätigen, dass die männliche Hyäne, wie Walter dann sagte, mit einem Mal verschwunden blieb. Komisch, sagte plötzlich Ulrich ins Dunkel und brach als erster das Schweigen der vier. Es ist doch eigentlich ein lächerlich verzwickter Gedanke, dass diesem Burschen der ganze Spaß verdorben wäre, wenn er bloß wissen könnte, dass er ohne sein Wissen beobachtet wird. Aus dem Nichts löste sich der Schatten Meingasts und blieb in der Richtung auf Ulrichs Stimme als schmale Verdichtung der Finsternis stehen.
2: Man misst dem Sexuellen viel zu große Bedeutung bei sagte der Meister. Das sind in Wahrheit Bockspiele des Zeitwollens. Sonst sagte er nichts. Aber Clarisse, die bei Ulrichs Sprache unwillig zusammengezuckt war, fühlte, dass sie durch Meingasts Worte, wenn man auch in ihrem Dunkel nicht wusste, wohin es ging, vorwärts gebracht wurde.
1: Das Testament Als Ulrich nach Hause zurückkehrte, von dem, was er erlebt hatte, in noch größere Unzufriedenheit als zuvor versetzt, wollte er einer Entscheidung nicht länger ausweichen und rief sich, so genau er sich nur zu erinnern vermochte, den Zwischenfall ins Gedächtnis, mit welchem Wort er mildernd das bezeichnete, was sich in den letzten Stunden seines Beisammenseins mit Agathe ereignet hatte. Ulrich war reisefertig gewesen, um einen Schlafwagenzug zu benutzen, der spät durch die Stadt kam und die Geschwister hatten sich zum letzten Abendbrot getroffen. Es war vorher ausgemacht worden, dass ihm Agathe in kurzer Zeit nachfolgen solle, und sie schätzten diese Trennung etwas ungewiss auf fünf bis vierzehn Tage. Bei Tisch sagte Agathe, wir haben aber vorher noch etwas zu tun. Was? fragte Ulrich. Wir müssen das Testament ändern. Ulrich erinnerte sich, dass er seine Schwester ohne Überraschung angesehen habe.
4: Agathe war nachdem sie das gesagt hatte, in das Arbeitszimmer ihres Vaters gegangen, das sich nun hinter zwei geöffneten Türen beleuchtet darbot. Und Ulrich, der ihr nicht gefolgt war, sah sie in diesem Rahmen stehen. Sie hielt ein Papier ans Licht und las darin.
1: »Hat sie keine Vorstellung von dem, was sie da auf sich nimmt?« fragte er sich. Ihre Entschlossenheit machte den Eindruck, aus einer anderen Welt auf die Ebene gewöhnlicher Entscheidungen herabgestiegen zu sein. Ulrich bemerkte, dass sie ein Blatt Papier genommen hatte und Versuche anstellte, die Handschrift ihres Vaters nachzuahmen. Angezogen davon war er nahe gekommen und hinter sie getreten. Da lagen nun in Haufen die Blätter, auf denen die Hand seines Vaters gelebt hatte, deren Bewegung man beinahe noch nachfühlen konnte, und dort zauberte Agathe wie in schauspielerischer Nachahmung fast das Gleiche hervor. Es war seltsam, dem zuzusehen. Der Zweck, zu dem das geschah, der Gedanke, dass es einer Fälschung diene, verschwand. Und in Wahrheit hatte sich das Agathe auch gar nicht überlegt.
4: Es schwebt eine Gerechtigkeit mit Flammen statt mit Logik um sie. Goethe, Anständigkeit und Rechtlichkeit waren ihr, wie sie diese Tugenden Menschen, die sie kannte und zumal am Professor Hagauer kennengelernt hatte, immer nur so vorgekommen, als ob man einen Fleck aus einem Kleid entfernt hätte. Aber das Unrecht, das in diesem Augenblick um sie selbst schwebte, war so, wie wenn die Welt im Licht eines Sonnenaufgangs ertränkt. Es kam mir vor, es wären Recht und Unrecht nicht mehr allgemeine Begriffe und ein für Millionen von Menschen angerichteter Kompromiss, sondern zauberhafte Begegnung von mir und dir, Irrsinn erster, noch mit nichts Vergleichlicher und an keinem Maß zu messender Schöpfung. Eigentlich machte sie Ulrich ein Verbrechen zum Geschenk, indem sie sich in seine Hand gab, voll Vertrauen, dass er ihre Unbesonnenheit verstehen müsse. Sie rief jetzt nach ihrem Bruder, wandte sich um und war überrascht, weil er hinter ihr stand. Sie wachte auf. Sie hatte alles geschrieben, was sie schreiben wollte, und bräunte es nun entschlossen an einer Kerzenflamme, um der Schrift ein altes Aussehen zu geben. Sie streckte ihre freie Hand Ulrich entgegen, der nahm sie nicht, vermochte aber auch nicht, sein Gesicht ganz in finstere Falten zu verschließen. Darauf sagte sie, höre, wenn etwas ein Widerspruch ist und du liebst ihn nach seinen beiden Seiten, liebst ihn wirklich, hebst du ihn damit nicht schon auf, ob du es willst oder nicht?
1: Diese Frage ist viel zu leichtfertig gestellt, murrte Ulrich aber Agathe wußte, wie er in seinem zweiten Denken darüber urteilen werde. Sie nahm ein reines Papierblatt und schrieb übermütig in den altmodischen Schriftzügen, die sie so gut nachzuahmen verstand, »Meine böse Tochter Agathe bietet keinen Grund, diese einmal getroffenen Bestimmungen zu Ungunsten meines guten Sohnes Ulo zu ändern.« Damit war sie noch nicht zufrieden und schrieb auf ein zweites Blatt, »Meine Tochter Agathe soll von meinem guten Sohn Uli« noch eine Weile erzogen werden. So hatte es sich also zugetragen. Aber nachdem Ulrich es bis ins Einzelne wieder erweckt hatte, wusste er am Ende ebenso wenig, was zu tun sei wie vor Beginn. Vorwärts zu Moosbrugger.
2: Zur gleichen Zeit saßen Walter, Clarisse und der Prophet Meingast um eine Schüssel, die mit Radieschen, Mandarinen, Krachmandeln, Streichkäse und großen türkischen Dörrpflaumen gefüllt war, und verzehrten dieses köstliche und gesunde Abendbrot. Der Prophet trug über dem etwas dürren Oberkörper wieder nur seine Wolljacke und lobte von Zeit zu Zeit die natürlichen Genüsse, die ihm dargeboten wurden. Indes Clarissens Bruder Siegmund in Hut und Handschuhen abseits des Tisches saß und von einer Rücksprache berichtete, deren er abermals mit Dr. Friedenthal, dem Assistenten der psychiatrischen Klinik, gepflogen hatte, um es seiner völlig verrückten Schwester zu ermöglichen, dass sie Moosbrugger sehe. Walter zog seinen Teller zurück, war rot wie ein Morgenwölkchen und behauptete mit Nachdruck, dass ein gesunder Mensch, wenn er nicht Arzt oder Wärter sei, in einem Irrenhaus nichts zu suchen habe. Ihm pflichtete der Meister mit einem kaum merklichen Nicken bei.
3: Aber dann erklärt mir doch endlich, rief Walter, »Warum ihr alle Clarisse behilflich sein wollt, etwas zu tun, das von euch nicht gebilligt wird und sie nur noch nervöser machen kann?« Seine Gattin selbst würdigte das keine Antwort. Sie machte ein unangenehmes Gesicht, vor dessen der Wirklichkeit fernem Ausdruck man Angst hätte fühlen können. Zwei hochmütig lange Linien liefen darin längs der Nase hinab, und das Kinn zeigte eine harte Spitze. Sigmund glaubte weder verpflichtet noch ermächtigt zu sein, für die anderen das Wort zu führen. So trat auf Walters Frage eine kurze Stille ein, bis mein Gast leise und gleichmütig sagte, »Clarisse hat einen zu starken Eindruck erlitten, das darf man nicht auf sich beruhen lassen.« »Wann?« fragte Walter laut, »unlängst, abends am Fenster.« Walter wurde blass, weil er der Einzige war, der das erst jetzt erfuhr, während sich Clarisse offensichtlich mein Gast anvertraut hatte und sogar ihren Bruder. »Aber so sei sie«, dachte er.
2: Clarisse war bemüht, so sachlich wie möglich, ja ebenso sachlich wie mein Gast selbst, dessen Erklärung zu ergänzen. Ich muss etwas tun, um den Eindruck zu zerkleinern. Der Eindruck ist zu stark für mich gewesen, sagt mein Gast, erläuterte sie und fügte aus eigenem hinzu, es ist ja auch gewiss nicht bloß Zufall, dass sich der Mann gerade unter meinem Fenster in die Büsche gestellt hat.
3: Unsinn! Walter tat das im Kopfweh. Sagen Sie doch, Clarisse, was Sie denken, hörte er Meingast wie einen Arzt oder Lehrer Clarisse aufmuntern. Aus irgendeinem Grund fiel, der zurückgekehrte, zuweilen in sie zurück. Walter nahm ferner wahr, dass Clarisse mein Gast fragend ansah. »Sie haben mir von einem Moosbrucker erzählt, dass er ein Zimmermann sei.« Clarisse schaute. »Der Erlöser, haben Sie das denn nicht gesagt? Sie haben mir doch sogar erzählt, dass Sie an irgendeine einflussreiche Person deswegen einen Brief geschrieben haben.« »Hört auf!« bat Walter heftig. Sein Kopf drehte sich innen und schwach werdend fragte er, »welch ein Brief ist das?«
2: er erhielt von niemand eine Antwort. Mein Gast überging die Frage und sagte, »Clarisse hat entdeckt, dass die christliche Legende den Erlöser einen Zimmermann sein lässt. Stimmt nicht einmal ganz, nur sein Ziehvater. Es stimmt natürlich auch nicht im Geringsten, wenn Clarisse dann daraus, dass ein Verbrecher, der ihr auffällt, zufällig ein Zimmermann ist, einen Schluss ziehen will.« Intellektuell ist das unter jeder Kritik, moralisch ist es leichtfertig, aber es ist mutig von ihr, das ist es. Sie betrachtet es als unerklärlich, dass ein Mörder, der, wenn ich nicht irre, Moosbrugge heißt, gerade ein Zimmermann sei. Sie betrachtet es als unerklärlich, dass sich ein unbekannter Kranker, der an sexuellen Störungen leidet, gerade unter ihrem Fenster aufstellt. Wieder ließ Meingast seine Zuhörer einen Augenblick warten. Seine Stimme hatte zuletzt an die Bewegungen eines entschlossenen Mannes erinnert, der mit äußerster Vorsicht auf den Zehenspitzen daherkommt. Nun aber griff dieser Mann zu, und sie wird darum etwas tun. Mein Gast hätte noch mehr gesprochen, da er einmal im Zug war, aber Clarisse hatte dem Meister das Wort verlegt, indem sie sich Siegmund als der Stelle des geringsten Widerstandes zuwandte. »Ich habe dir ja gesagt, man kann nur das verstehen, was man mitmacht. Darum müssen wir selbst ins Irrenhaus gehen. Vorwärts zum Moosbrugger.
1: Vom Sündenfall zum Gefühlsrätsel der Schwester. Ulrich blieb vor einer Anschlagfläche stehen und stillte seinen Hunger nach Bürgerlichkeit an den Bekanntmachungen und Anzeigen. Die mehrere Meter große Tafel war bedeckt mit Worten. »Eigentlich dürfte man annehmen«, fiel ihm ein, dass gerade diese Worte, die sich an allen Ecken und Enden der Stadt wiederholen, einen Erkenntniswert haben. Sie kamen ihm mit den stehenden Wendungen verwandt vor, die von den Personen beliebter Romane in wichtigen Lebenslagen geäußert werden und er las: haben sie schon etwas so Angenehmes und Praktisches getragen, wie den Topinam-Seidenstrumpf? Durchlaucht amüsiert sich, die Bartholomäusnacht neu bearbeitet, Gemütlichkeit im schwarzen Rössel, schmissige Erotik und Tanz im roten Rössel. Daneben fiel ihm noch ein politischer Anschlag auf, verbrecherische Machenschaften. Er bezog sich aber nicht auf die Parallelaktion, sondern auf den Brotpreis. In seiner Nähe waren gerade zwei Männer zusammengestoßen und riefen sich unangenehme Bemerkungen zu, als wollten sie handgemein werden, woran er mit erfrischter Aufmerksamkeit teilnahm. Und als er sich kaum davon abgewandt hatte, stieß sein Blick mit dem einer Frau zusammen, der wie eine Fette, auf dem Stängel nickende Blume war. Ohne zu überlegen kehrte er nach wenigen Schritten um, der Frau zu folgen. Es geschah noch ganz mechanisch als Folge der Berührung durch ihren Blick. Er sah ihre Gestalt unter dem Kleid wie einen großen weißen Fisch vor sich, der nahe der Wasseroberfläche ist. Er wünschte sich, ihn männlich zu harponieren und zappeln sehen zu können. Und es lag darin ebenso viel Abneigung wie Verlangen. Und während Ulrich weiter hinter der Frau herging und in Wahrheit fürchtete, dass sie vor einer Auslage stehen bleiben und ihn zwingen werde, entweder Blöde weiter zu stolpern oder sie anzusprechen, war irgendetwas immer noch unabgelenkt und hellwach in ihm. »Was mag eigentlich Agathe von mir wollen?« fragte er sich zum ersten Mal. Er wusste es nicht. Er nahm wohl an, dass es ähnlich sein werde wie das, was er von ihr wolle, aber er hatte nur Gefühlsgründe dafür. »Musste er sich nicht darüber wundern, wie rasch und unvorhergesehen alles gekommen sei? Außer ein paar Kindheitserinnerungen hatte er nichts von ihr gewusst, und das Wenige, was er erfuhr, zum Beispiel die schon einige Jahre dauernde Beziehung zu Hagauer, war ihm eher unlieb. Er entsann sich jetzt auch des eigentümlichen Zögerns, fast widerstrebens, womit er sich bei der Ankunft seinem Vaterhaus genähert hatte.« und plötzlich nistete sich in ihm der Einfall ein, mein Gefühl für Agathe ist nur Einbildung. Aber obwohl er zum Schluss nun so dachte, träumte er daneben und abwechselnd damit von einer Frau, die sich in keiner Weise erreichen lässt. Sie schwebte ihm vor wie die späten Herbsttage im Gebirge, wo die Luft etwas zum Sterben Ausgeblutetes in sich hat, die Farben aber in höchster Leidenschaft brennen. Er vergaß ganz die Frau, die wirklich vor ihm ging, war fern jedem Begehren und vielleicht nahe der Liebe. Er wurde erst durch den anhaltenden Blick einer anderen Frau abgelenkt, der ähnlich dem der ersten war, aber nicht so frech und fett wie dieser, sondern gesellschaftlich delikat wie ein Pastellstrich und doch schon im Bruchteil einer Sekunde sich einprägend. Er sah auf und gewahrte in einem Zustand völliger innerer Erschöpfung eine sehr schöne Dame, in der er Bonadea erkannte. Der herrliche Tag hatte sie auf die Straße gelockt. Ulrich sah nach der Uhr. Er war nur eine Viertelstunde spazieren gegangen. Bonadea sagte, ich bin heute nicht frei. Bonadea oder der Rückfall
0: Bonadea lag mit geschlossenen Augen da und gab kein Lebenszeichen mehr. Die Empfindungen, die sie jetzt von ihrem Körper hatte, waren nicht unähnlich denen eines Kindes, dessen Trotz durch Prügel gebrochen worden ist. Jeder Zoll ihres Leibes, der völlig satt und zerschlagen war, verlangte nach der Zärtlichkeit einer moralischen Vergebung. Von wem? Bestimmt nicht von dem Mann, in dessen Bett sie lag und den sie angefleht hatte, sie zu töten, weil ihre Lust durch keine Wiederholung und Steigerung zu brechen war. Sie hielt die Augen geschlossen, um ihn nicht sehen zu müssen. Bloß versuchsweise dachte sie, ich liege in seinem Bett. Das und, ich lasse mich nie wieder daraus vertreiben.
1: Er betrachtete ihre Augäpfel, die ausgetobt und schwer in ihren Säcken lagen. Er sah die bräunliche Nase vor sich, die sich mit Entschiedenheit aufschwang, und die roten zugespitzten Löcher darin. Er gewahrte etwas verwirrt die verschiedenen Linien dieses Leibes, die, wo auf dem geraden Korsett der Rippen der runde große Busen lag, die, wo aus der Zwiebel der Hüften der gehöhlte Rücken wuchs, die der spitzen, steifen Nagelbrettchen über den sanften Kuppen der Finger, und während er schließlich mit Abscheu lange Zeit einige kleine Haare betrachtete, die aus den vor seinen Augen liegenden Nasenlöchern seiner Geliebten sprosten, beschäftigte auch ihn die Erinnerung, wie verführerisch der gleiche Mensch vor kurzem auf seine Begierden gewirkt habe. Dieses Nebeneinander in einem Bett liegen kam ihm jetzt höchst kindisch vor. Aber was bedeutet dann der Gegensatz dazu? Die reglose, die luftstille Fernliebe, die so unkörperlich ist wie ein Frühherbsttag, fragte er sich. Wahrscheinlich auch nur ein verändertes Kinderspiel, dachte er zweifelnd und erinnerte sich an die buntgedruckten Tiere, die er als Kind seliger geliebt hatte als heute seine Freundin.
0: Da hatte nun Bonadea gerade genug von seinem Rücken gesehen, um ihr Unglück daran zu ermessen, und sprach ihn mit den Worten an,
1: »Du bist schuld gewesen.« in einigen Tagen wird meine Schwester kommen und bei mir wohnen bleiben. Habe ich dir das schon mitgeteilt? Wir werden uns dann kaum sehen können. Wie lange? Dauernd.
0: Und? Was soll das denn hindern? Vielleicht wirst du mir einreden, dass dir deine Schwester nicht erlaubt, eine Geliebte zu haben?
1: Gerade das will ich dir einreden. Meine Natur ist als eine Maschine angelegt, die unaufhörlich Leben entwertet. »Ich will einmal anders sein.«
0: Sie konnte das unmöglich verstehen, doch erinnerte sie sich jetzt trotzig, dass sie Ulrich liebe. Mit einem Mal war sie nicht mehr das schwankende Phantom ihrer Nerven, sondern fand eine überzeugende Natürlichkeit und sagte schlicht, »Du hast ein Verhältnis mit dir
1: angefangen.« Ulrich verwies es ihr, ernster als er wollte. »Ich habe mir vorgenommen, lange Zeit keine Frau anders zu lieben, als wäre sie meine Schwester«, erklärte er und schwieg. Dieses Schweigen machte durch seine Dauer auf Bonadea einen Eindruck größerer Entschlossenheit, als ihm vielleicht durch seinen Inhalt zukam. »Aber du bist ja pervers«, rief sie plötzlich im Ton einer warnenden Prophezeiung aus und sprang aus dem Bett. »Agathe ist wirklich da«, am Abend dieses Tags traf ein Telegramm ein und am nächsten Nachmittag Agathe. Ulrichs Schwester kam nur mit wenigen Koffern an, so wie sie es sich ausgemalt hatte, alles hinter sich zu lassen, immerhin entsprach die Anzahl der Koffer nicht ganz dem Vorsatz Wirf alles, was du hast, ins Feuer bis zu den Schuhen. Als Ulrich von diesem Vorsatz erfuhr, lachte er darüber, sogar zwei Hutschachteln waren dem Feuer entronnen. Und nun war Agathe da, dieser kleine Satz »Agathe ist jetzt da« wiederholte sich in Wellen, erinnerte an das Staunen eines Knaben, dem ein Spielzeug geschenkt worden ist, hatte etwas den Geist Hemmendes an sich, aber andererseits auch eine schier unbegreifliche Fülle an Gegenwart und führte alles in allem immer wieder auf den kleinen Satz zurück »Agathe ist jetzt da«. »Sie ist also groß und schlank?« dachte Ulrich.
4: Agathe gewahrte, dass ihr Bruder sie beobachtete. In den Augenblicken des Verstummens, wo sie fühlte, wie sein Blick ihren Bewegungen folgte, während Rede und Antwort nicht so sehr aussetzten, als es schien, sie glitten wie ein Fahrzeug mit abgestopptem Motor über eine tiefe und unsichere Stelle, genoss auch sie die Übergegenwart und ruhige Heftigkeit, die mit der Wiedervereinigung verbunden waren. Und als Auspacken und Einräumen beendet und Agathe im Bad allein war, entwickelte sich daraus ein Abenteuer, das wie der Wolf in diese friedliche Augenweide einbrechen wollte. Denn sie hatte sich bis auf die Wäsche in einem Zimmer entkleidet, wo nun Ulrich, zigarettenrauchend, über ihre Verlassenschaft wachte. Vom Wasser umspült überlegte sie, was sie tun solle. Bedienung gab es keine, Leuten war voraussichtlich ebenso vergeblich wie Rufen, und es blieb scheinbar nichts übrig, als in Ulrichs an der Wand hängenden Bademantel gehüllt, an die Tür zu klopfen und ihn aus dem Zimmer zu schicken. Aber Agathe zweifelte fröhlich, ob es bei der ernsten Vertraulichkeit, die zwischen ihnen zwar noch nicht lebte, aber doch soeben geboren würde, erlaubt sei, sich so wie eine junge Dame zu betragen und Ulrichs Rückzug zu erflehen. Und sie beschloss, keine zweideutige Weiblichkeit anzuerkennen. Und als das Natürliche... Du-Wesen, das sie ihm auch in spärlicher Bekleidung zu bedeuten hatte, vor ihm zu erscheinen. Als sie aber entschlossen bei ihm eintrat, fühlten doch beide eine unerwartete Bewegung des Herzens. Nachdem er sich aufgerichtet hatte, war das Erste, was er seiner Schwester sagte: Ich weiß jetzt, was du bist. Du bist meine Eigenliebe. Es war sein erster Versuch, an diesem Abend die Ankunft seiner Schwester in einem Urteil festzuhalten.
1: die siamesischen Zwillinge. Später am Abend kam er noch einmal darauf zurück. »Du musst wissen«, begann er seiner Schwester zu erzählen, »dass ich eine Art von Eigenliebe nicht kenne. Ein gewisses zärtliches Verhältnis zu mir selbst, das scheinbar den meisten anderen Menschen natürlich ist. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich immer Geliebte gehabt habe, zu denen ich in einem Missverhältnis stand. Sie sind Karikaturen meiner Laune«, also eigentlich nur Beispiele meines Unvermögens, in natürliche Beziehungen zu anderen Menschen zu treten. Im Grunde genommen habe ich mir immer Geliebte ausgesucht, die ich nicht mochte.
4: Aber damit hast du doch nur recht, unterbrach ihn Agathe. Wenn ich ein Mann wäre, ich würde mir gar kein Gewissen daraus machen, mit den Frauen aufs Unzuverlässigste umzugehen. Sie sind lächerliche Schmarotzer. Gemeinsam mit dem Hund teilen sie das Leben des Mannes. Agathe gab diese Versicherung nicht etwa mit sittlicher Entrüstung ab. Sie war angenehm müde, hielt die Augen geschlossen, hatte sich zeitig zur Ruhe begeben, und Ulrich, der gekommen war, sich von ihr zu verabschieden, sah sie an seiner Stelle im Bett liegen. Sie schwiegen eine Weile.
1: Er konnte ausführlich das Gesicht seiner Schwester betrachten, das nicht vom Blick ihrer Augen verteidigt war. Es lag als ein Stück nackten Körpers da, wie Frauen, wenn sie im Frauenbad beisammen sind. Der weibliche, unbewachte, natürliche Zynismus dieses nicht für den Mann berechneten Anblicks übte noch immer eine ungewohnte Wirkung auf Ulrich aus, wenn es auch längst nicht mehr jene heftige war wie in den ersten Tagen ihres ersten Beisammenseins, als Agathe gleich ihr Schwesterrecht forderte, möglichst ohne jede seelische Verblümung mit ihm zu sprechen, da er für sie nicht ein Mann wie andere sei.
4: »Kennst du den Mythos, den Platon irgendwelchen älteren Vorbildern nacherzählt, dass der ursprüngliche ganze Mensch von den Göttern in zwei Teile geteilt worden sei, in Mann und Weib?« Sie kam sich nachträglich mit der Frage, ob Ulrich diese wahrscheinlich allgemein bekannte Geschichte kenne, etwas unklug vor. Kurz entschlossen fügte sie darum hinzu, »Nun stellen die unseligen Hälften allerhand Dummheiten an, um wieder ineinander zu fahren. Das steht in allen Schulbüchern für den höheren Unterricht.« »Leider steht nicht darin, warum es nicht gelingt.«
1: »Das kann ich dir sagen«, fiel Ulrich ein, glücklich zu erkennen, wie genau sie verstanden habe. »Kein Mensch weiß doch, welche von den vielen umherlaufenden Hälften die ihm fehlende ist. Er ergreift eine, die ihm so vorkommt, und macht die vergeblichsten Anstrengungen, mit ihr eins zu werden, bis sich endgültig zeigt, dass es nichts damit ist.«
4: »Man sollte denken, dass Geschwister doch den halben Weg schon zurückgelegt haben müssten.« warf Agathe mit einer rau gewordenen Stimme ein.
1: »Zwillinge vielleicht.«
4: »Sind wir nicht Zwillinge?«
1: »Zwillinge sind selten. Zwillinge verschiedenen Geschlechts sind eine ganz große Seltenheit. Wenn sie aber noch dazu verschieden alt sind und sich die längste Zeit kaum gekannt haben, so bildet das eine Sehenswürdigkeit, die unser wirklich würdig ist,« erklärte er und strebte in eine seichtere Heiterkeit zurück.
4: »Wir sind aber als Zwillinge zusammengetroffen.« forderte Agathe unbeeinflusst.
1: »Wir erklären uns also als Zwillinge. Symmetrische Geschöpfe der Naturlaune werden wir fortab gleich alt, gleich groß, gleichen Haares, in gleichgestreiften Kleidern durch die Gasse der Menschen wandeln.« Das Zimmer war dunkel, das Licht, das brannte, verdeutlichte weniger, als dass es sich in hellen Flächen über alle Umrisse ergoss.
4: Ulrich hatte gesagt, dieses Verlangen nach einem Doppelgänger im anderen Geschlecht ist uralt. Es will die Liebe eines Wesens, das uns völlig gleichen, aber doch ein anderes als wir sein soll. Sie antwortete aufs Kürzeste, »Geschwister ist eben nicht genug.«
1: »Wir haben ja auch schon Zwillingsgeschwister gesagt,« entgegnete Ulrich, der sich nun geräuschlos erhob, weil er zu bemerken glaubte, dass die große Müdigkeit sich am Ende doch ihrer bemächtigt habe.
4: »Man müsste ein siamesisches Zwillingspaar sein.«
1: »Also siamesische Zwillinge«, wiederholte ihr Bruder. Er war bemüht, ihre Hand aus der Seinen zu lösen und sie vorsichtig auf die Decke zu legen, und seine Worte klangen schwerlos, ohne Gewicht und in ihrer Leichtigkeit, sich noch ausbreitend, nachdem er schon das Zimmer verlassen hatte. »Professor Hagauer greift zur Feder«
4: als Professor Hagauer vom Begräbnis seines Schwiegervaters und einem kurzen Besuch der Kapitale wieder an seine Heim- und Arbeitsstätte zurückgekehrt war, hatte ihn seine Umgebung genauso aufgenommen wie allemal nach seinen kurzen Reisen. Mit dem angenehmen Bewusstsein, eine Angelegenheit ordentlich erledigt zu haben und nun die Reiseschuhe mit den Hausschuhen zu vertauschen, in denen er sich doppelt so gut arbeitet, wandte er sich ihr zu. Er begab sich in seine Schule, er wurde vom Hauswart ehrerbietig begrüßt, er fühlte sich willkommen geheißen, wenn er den Lehrern begegnete, die ihm untergeben waren, in der Schulleitung erwarteten ihn die Akten und Angelegenheiten, die niemand während seiner Abwesenheit zu erledigen gewagt hatte. Wenn er durch die Gänge eilte, begleitete ihn das Gefühl, dass sein Schritt das Haus beflügle. Gottlieb hagauer war eine Persönlichkeit und wusste es. Ermutigung und Frohsinn strahlten von seiner Stirn, durch das ihm unterstehende Erziehungsgebäude, und wenn er außerhalb der Schule nach Befinden und Aufenthalt seiner Frau Gemahlin befragt wurde, antwortete er mit der Seelenruhe eines Mannes, der sich ehrenvoll verheiratet weiß. Sparsam in Gefühl und Haushaltung schrieb er ihr Postkarten, in denen er Agathe von sich Nachricht gab und sie, allmählich dringender werdend, nach ihrer Rückkunft befragte.
1: Da fand sich jedoch eines Tages in der Post ein Brief Ulrichs, der ihm trocken mitteilte, was mitzuteilen war, dass Agathe nicht mehr beabsichtige, zu ihm zurückzukehren und ihn ersuche, in eine Scheidung zu willigen. Dieses Schreiben war trotz seiner höflichen Form so rücksichtslos und kurz abgefasst, dass Hagauer empört feststellte, Ulrich kümmere sich um seine, des Empfängers Gefühle dabei gerade so viel, als wolle er ein Ungeziefer von einem Blatt entfernen. Er teilte nun Ulrich in würdiger Kürze mit, dass es am besten sei, seine Mitteilung als ungeschehen zu betrachten. Aber von Ulrich traf bald darauf ein neuer Brief ein, worin er diese Auffassung ablehnte, Agatens Begehren, ohne dass sie davon wusste, wiederholte und bloß in etwas höflichere Ausführlichkeit Hagauer aufforderte, die nötigen Rechtsschritte in jeder ihm möglichen Weise zu erleichtern.
4: Bin ich Gottlieb Hagauer? fragte sich Hagauer. Etwa in diesem peinlichen Vorfall schuld? Er prüfte sich und fand keinen einzigen Einwand gegen sein eigenes Verhalten. Ist ein anderer Mann, den sie liebt, die Ursache? Es bereitete ihm aber Schwierigkeit, das anzunehmen, denn wenn er sich zu objektiver Überlegung zwang, war nicht recht einzusehen, was ein anderer Mann Agathe Besseres bieten sollte als er. Zum ersten Mal seit seiner Heirat fiel eine Gruppe von Erscheinungen auf – die seines Wissens nur von Frauen berichtet werden, in denen die Liebe zum anderen Geschlecht ganz und gar keine tiefe oder leidenschaftliche ist. Es war ihm schmerzlich, dass er in seiner Erinnerung keinen einzigen Beweis jener voll geöffneten und traumverlorenen Hingabe fand, die er vorher in seiner Junggesellenzeit an weiblichen Personen kennengelernt hatte, deren sinnliche Lebensführung außer Zweifel stand. Aber es bot ihm den Vorteil, dass er nun mit voller wissenschaftlicher Ruhe die Zerstörung seines ehelichen Glücks durch einen Dritten ausschloss. Agathes Verhalten setzte sich dadurch von selbst auf eine rein persönliche Auflehnung gegen dieses Glück herab. Und zumal, da sie ohne das geringste vorandeutende Anzeichen abgereist war und binnen so kurzer Zeit unmöglich eine begründete Sinnesänderung vor sich gegangen sein konnte, kam Hagauer zu der Überzeugung, dass Agathes unbegreifliches Benehmen nur als eine jener sich allmählich ansammelnden Versuchungen zur Lebensverneinung erklärt werden könne, von deren Vorkommen man bei Naturen hört, die nicht wissen, was sie wollen. Und plötzlich hatte seine Feder, ehe er es selbst wusste, begonnen, in charaktervollen Bewegungen über das Papier zu eilen. »Du glaubst, Wunder, was es sei«, so schrieb er, »wenn du dich für zu gut hältst, das Leben zu lieben, das ich dir zu bieten in der Lage bin, und das bei aller Bescheidenheit ein reines und volles Leben ist.« »Du hast es gleichsam immer mit der Feuerzange angefasst, wie mich jetzt dünken will. Du hast dich dem Reichtum des Menschlichen und Sittlichen verweigert, den auch ein bescheidenes Leben zu bieten vermag. Wenn dir etwas an mir mißfiele hättest du ihm entgegenwirken müssen,« schrieb er. »Aber die Wahrheit ist, dass dein Gemüt den Energien der Gegenwart nicht gewachsen ist und ihren Forderungen ausweicht.« »Ich habe dich nun vor deinem Charakter gewarnt.« schloss er, und wiederhole, dass du eine verlässliche Stütze dringender benötigst als andere Menschen. In deinem eigenen Interesse fordere ich dich auf, unverzüglich zurückzukehren und erkläre, dass es mir die Verantwortung, die ich als dein Gatte trage, verbietet, deinem Wunsche nachzugehen. Als Agathe das alles gelesen hatte, geschah das Wunderliche, dass der Inhalt dieser Ausführungen nicht ohne Eindruck auf sie blieb. Langsam ließ sie das Schreiben, nachdem sie es im Stehen, ohne dass sie sich die Zeit nahm, sich zu setzen, noch einmal Wort für Wort durchgesehen hatte, sinken, und reichte es Ulrich, der mit Verwunderung die Erregung seiner Schwester beobachtet hatte.
1: Ulrich und Agathe suchen nachträglich einen Grund.
4: Und während nun Ulrich las, beobachtete Agathe mutlos sein Minenspiel. Er hatte sein Gesicht über den Brief geneigt und der Ausdruck darin schien unentschlossen zu sein, wie er sich entscheiden solle, ob für Spott, Ernst, Kummer oder Verachtung. In diesem Augenblick senkte sich ein schweres Gewicht auf sie. Es drang von allen Seiten ein, als verdichte sich die Luft zu unerträglicher Dumpfheit. »Er beschreibt mich eigentlich ganz richtig.« ließ sie scheinbar gleichmütig einfließen, aber doch mit dem Nachdruck einer Herausforderung, die deutlich den Wunsch verriet, das Gegenteil zu hören. Und wenn er es auch nicht ausspricht, so ist es doch wahr. Entweder muss ich unzurechnungsfähig gewesen sein, als ich ihn ohne zwingenden Grund heiratete, oder ich bin es jetzt, wo ich ihn mit ebenso wenig Grund verlasse. Bin ich die zeitgemäße wirtschaftlich oder geistig irgendwie tätige Frau? Nein. Bin ich die verliebte Frau? Auch nicht. Bin ich die gute, ausgleichende, vereinfachende, nestbildende Gefährtin und Mutter schon gar nicht? Was bleibt da noch übrig? Wozu bin ich also auf der Welt?«
1: Ulrich gab ihr das Schreiben zurück und erwiderte in Ruhe, »Sehen wir der Sache ins Gesicht. Du bist mit einem Wort doch wirklich sozial schwachsinnig.«
4: Er lächelte, aber in seinem Ton war die Gereiztheit zu spüren, die der Einblick in diesen vertrauten Brief in ihm zurückgelassen hatte. Agathe aber weiß nicht recht, dass ihr Bruder so antworte. Es vergrößerte ihren Kummer. Nun fragte sie mit schüchternem Spott, »Warum hast du denn, wenn es so ist, ohne mir etwas zu sagen, darauf bestanden, dass ich geschieden werde und meinen einzigen Beschützer verliere?«
1: »Vielleicht deshalb, weil es so herrlich einfach ist, in einem festen, männlichen Ton miteinander zu verkehren. Ich habe mit der Faust auf den Tisch geschlagen, er hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen, natürlich musste ich dann doppelt so heftig auf den Tisch schlagen. Ich glaube, deshalb habe ich es getan.
4: Sie war eigentlich ganz fassungslos, weil sich Ulrich so kalt betragen hatte. Sie begriff, dass sie mit sich allein fertig werden müsse. Sie hatte die Empfindung, das Lächeln, das ihr hervorzubringen gelang, schwebe sehr weit vor ihren eisigen Lippen.
1: Ulrich wollte noch vieles sagen. Er zögerte ja eigentlich nur mit dem Einsatz, den er für seine Schwester bereit hatte, und es wäre gut gewesen, hätte er ihr das verraten. Denn plötzlich stand sie auf und machte sich unter einem flüchtigen Vorwand zum Ausgehen bereit.
4: Es bleibt also dabei, dass ich moralisch schwachsinnig bin? fragte sie mit einem erzwungenen Versuch zu scherzen. Ich komme mit dem allen, was du dagegen sagst,
1: nicht mehr mit. Wir beide sind moralisch schwachsinnig, versicherte Ulrich höflich. Er war etwas verstimmt durch die Eile, mit der er ihn seine Schwester verließ, ohne zu sagen, wann sie wiederkäme. Agathe möchte Selbstmord begehen und macht eine Herrenbekanntschaft. In Wahrheit
4: war sie davongeeilt, weil sie nicht nochmals ihrem Bruder den Anblick der Tränen darbieten wollte, die sie kaum zurückzudrängen vermochte. Sie war so traurig, wie es ein Mensch ist, der alles verloren hat. Warum, wusste sie nicht. Es war gekommen, während Ulrich sprach. Warum, wusste sie auch nicht. Er hätte etwas anderes tun sollen als sprechen. Sie hatte zuerst nur das Bedürfnis, zu laufen. Sie floh, in der gleichen Art wie Menschen und Tiere aus einem Unglück flüchten. Warum, fragte sie sich nicht. Erst als sie ermüdete, wurde ihr klar, was sie vorhatte. Nicht mehr zurückkehren. So mochte Agathe wohl noch gegen eine Stunde gestiegen und gewandert sein als sie sich plötzlich vor jener kleinen Buschwildnis fand, die sie im Gedächtnis getragen hatte. Sie umhegte ein vernachlässigtes Grab am Rand des Waldes, wo sich vor fast hundert Jahren ein Dichter getötet hatte und nach seinem letzten Wunsch auch zur Ruhe gebettet worden war. Agathe liebte die Inschrift auf der großen Steinplatte und sie beugte sich über die schwarzen aus großen kantigen Gliedern bestehenden Ketten, die das Viereck des Todes, gegen das Leben umgrenzten. »Ich war euch nichts«, hatte der lebensunzufriedene Dichter auf sein Grab setzen lassen, und Agathe dachte, das könne man auch von ihr sagen. Trotzig presste sie die tief gesenkte Stirn gegen die eisernen Ketten, die ein wenig nachgaben, und dann straff widerstanden. Sie wäre bereit gewesen, sich einen Gott zu denken, der seine Welt öffnet wie ein Versteck. Aber Ulrich sagte, das sei nicht nötig. Es schade höchstens, sich mehr einzubilden, als man erfahren könne. Und es war seine Sache, so etwas zu entscheiden. Dann musste er sie aber auch führen, ohne sie zu verlassen. Er war die Schwelle zwischen zwei Leben. Und alle Sehnsucht, die sie nach dem einen der beiden empfand, und alle Flucht aus dem anderen, führte zuerst zu ihm. Sie liebte ihn in einer so schamlosen Weise, wie man das Leben liebt. Er erwachte des Morgens in allen ihren Gliedern, wenn sie die Augen aufschlug. Er sah sie auch jetzt aus dem dunklen Spiegel ihres Kummers an. Und da erst erinnerte sich Agathe wieder daran, dass sie sich töten wollte. Sie hatte das Gefühl, dass sie ihm zu Trotz von Hause zu Gott fortgelaufen wäre, als sie es mit dem Vorsatz verließ, sich zu töten. Aber der Vorsatz war wohl nun erschöpft und wieder auf seinen Ursprung zurückgesunken, dass sie von Ulrich gekränkt worden sei. Sie war böse auf ihn, das fühlte sie noch immer, aber die Vögel sangen, und sie hörte es wieder. Sie war genauso verwirrt wie zuvor, aber nun fröhlich verwirrt. Sie wollte irgendetwas tun, aber es sollte Ulrich treffen, und nicht nur sie. Die unendliche Erstarrung, in der sie auf den Knien gelegen hatte, wich der Wärme lebhaft in die Glieder strömenden Blutes, während sie sich aufrichtete. Als sie aufblickte, stand ein Herr bei ihr. Der Herr war groß und mager, trug dunkle Kleidung und ein kurzer blonder Bart, verdeckte Kinn und Wangen. Unter diesem Bart konnte man leicht aufgeworfene, weiche Lippen gewahren, die in so merkwürdig jugendlichem Gegensatz zu den allenthalben sich schon in das Blond mengenden, grauen Haaren standen, als hätte sie das Alter unter dem Haarwuchs übersehen.
5: »Das Leben bietet ebenso viel Gelegenheit zur Kräftigung des Willens wie zu seiner Schwächung. Man soll niemals fliehen vor den Schwierigkeiten, sondern soll sie zu beherrschen suchen.«
4: Der Fremde wischte die Augengläser ab, die sich beschlagen hatten. Agathe blickte ihn staunend an. Er musste er offenbar doch schon lange zugesehen haben, denn diese Worte kamen ganz aus der Mitte eines inneren Gesprächs.
5: Da erschrak er und lüftete den Hut, um diese Handlung nachzuholen, die man nicht vergessen darf. Aber er fand sich rasch wieder. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie frage, ob ich Ihnen helfen kann.« Er schien eine karitative Pflicht erfüllt zu haben, indem er sich mit dieser schönen Frau einließ. Und jetzt, wo Sie nebeneinander dahinschritten, kämpfte er geradezu mit den Worten. »Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie geweint haben?«
4: Agathe schüttelte den Kopf. Was gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie mir helfen können, ohne mich zu kennen?
5: Ich meine natürlich nicht, dass man sich einbilden dürfe, jemand zeigen zu können, wie er es zu machen habe. Aber sehen Sie, Angst in einer Katastrophe steckt an. Und Entronnensein steckt auch an. Ich meine das bloße Entronnensein wie bei einem Brand. Alle sind kopflos geworden und rennen in die Flammen, welch ungeheure Hilfe, wenn ein einziger draußen steht und winkt. Nichts tut als Winken und ihnen unverständlich zuschreien, dass es einen Ausweg gibt.
4: Agathe hätte über die schrecklichen Vorstellungen, die dieser gütige Mann doch in sich beherberge, beinahe wieder gelacht. Aber gerade weil sie nicht mit ihm übereinstimmten, arbeiteten sie sein wachsweiches Gesicht fast unheimlich hervor. Sie sprechen ja wie ein Feuerwehrmann, gab sie zur Antwort, und ahmte mit Absicht die Neckerei und Oberflächlichkeit einer Dame nach, um ihre Neugierde zu verbergen. »Ich möchte jetzt wissen, wer Sie sind«, verlangte sie zu erfahren, und das war nun freilich ein weibliches Vorrecht, dem man sich schlechterdings nicht widersetzen konnte. Wieder war die gleiche, etwas lächerliche Unsicherheit an dem Fremden zu bemerken, wie vorhin, als er den Gruß mit dem Hut nachgetragen hatte. Es schien ihn im Arm zu jucken, dass er seine Kopfbedeckung abermals förmlich lüpfe, dann aber versteifte sich etwas. Eine Gedankenarmee schien einer anderen eine Schlacht zu liefern und schließlich zu siegen, statt dass eine spielleichte Sache spielend geschah.
5: »Ich heiße Lindner und bin Lehrer am Franz-Ferdinand-Gymnasium, auch Dozent an der Universität.«
4: »Dann kennen Sie ja vielleicht meinen Bruder,« fragte gar erfreut und nannte ihm Ulrichs Namen. »Er hat, wenn ich nicht irre, in der pädagogischen Gesellschaft vor nicht langer Zeit über Mathematik und Humanität oder etwas Ähnliches gesprochen. Nur dem Namen nach, und ja, dem Vortrag habe ich beigewohnt,« gestand Lindner zu. Es schien dass in dieser Antwort eine Ablehnung liege.
5: Ihr Herr Vater war der bekannte Rechtsgelehrte?
4: Er ist vor kurzem gestorben. Ich wohne jetzt bei meinem Bruder. Wollen Sie uns nicht einmal besuchen?
5: Ich habe leider keine Zeit für gesellschaftlichen Umgang.
4: Er sprach sie noch immer als Fräulein an. Ich bin Frau, setzte sie hinzu, und heiße Hagauer.
5: Dann sind Sie am Ende die Gattin des verdienstvollen Schulmannes Professor Hagauer. Er hatte den Satz mit einem hellen Entzücken begonnen und dämpfte ihn gegen Ende zögernd ab, denn Hagauer war zweierlei. Er war Schulmann und er war ein fortschrittlicher Schulmann. Lindner war ihm eigentlich feindlich gesinnt.
4: »Ich bin im Begriff, mich scheiden zu lassen.« Es folgte ein Schweigen.
5: Endlich sagte Lindner, gekränkt lächelnd, »dachte ich mir doch gleich etwas Ähnliches, als ich sie antraf.«
4: »Sie sind also ein Gegner der Scheidung?« rief Agathe aus und ließ ihren Ärger frei. »Natürlich, Sie müssen es ja sehr wohl sein. Aber wissen Sie, das ist wirklich etwas rückständig von Ihnen.«
5: »Ich kann es wenigstens nicht so selbstverständlich finden wie Sie«, verteidigte sich Lindner, nahm seine Brille ab, putzte sie, setzte sie wieder auf und betrachtete Agathe. »Ich glaube, Sie haben zu wenig Willen«, stellte er fest.
4: »Ich habe eben den Willen, mich scheiden zu lassen.« rief Agathe aus und wusste, dass es keine verständige Antwort war. »Ich werde Sie ein Stück begleiten. Sie müssen mir erklären, wie man so denken kann. Wohin gehen Sie jetzt?«
5: »Ich muss nach Hause.«
4: »Werde denn Ihre Frau etwas dagegen haben, wenn ich Sie nach Hause begleite? Wir können in der Stadt unten einen Wagen nehmen.«
5: »Es kommt mein Sohn aus der Schule heim. Wir essen stets pünktlich. Und darum muss ich zu Hause sein. Meine Frau ist übrigens schon vor einigen Jahren plötzlich gestorben. Ich muss mich beeilen.«
4: »Wenn Sie nicht zu uns kommen wollen, so kann ich doch Sie aufsuchen.«
5: Lindner schnappte nach Luft, aber es wurde nichts daraus. Endlich sagte er, »Aber Sie als Frau können mich doch nicht besuchen.«
4: »Doch,« versicherte Agathe. »Sie werden sehen. Eines Tages bin ich da. Ich weiß noch nicht wann.« Damit verabschiedete sie ihn und schlug einen Weg ein, der sich von dem Seinen trennte.« der Mann hatte ihr wohlgetan.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix. Teil 10: Mit Susanne Wolf, Ulrich Mattes, Michael Rotschopf, Uli Meier, Sonny Melles, Achim Buch und Klaus Bulert. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik. Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie Klaus Bullard. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.